0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast do Atrás da Curtina e nesse primeiro episódio a gente vai tratar de um tema bastante especial que é a premiação do Oscar. A 93ª premiação do Oscar aí trouxe bastante filmes aí da temporada para a gente analisar, observar, ver ali quais foram os favoritos, os ganhadores. E para conversar a respeito dessa premiação, a gente tem, claro, aqui alguns convidados, membros do Atrás da Cortina, e para introduzir aqui na nossa conversa, eu já vou chamar aqui um deles. Olá, João! Premiação bastante diferente essa, não foi?
1: Olá, Crislen. Nossa, sem palavras para expressar o que essa premiação foi. E todos os aspectos positivos e negativos.
0: É isso mesmo, João. Agora eu quero falar com ele, com o André, praticamente o nosso especialista do Oscar aqui. André, algumas surpresas né, nesse Oscar, mas no geral os favoritos acabaram levando a melhor, né?
2: Oi, olá gente, oi Cris. É, realmente foi uma noite bem diferente, né? Mas algumas coisas estavam acontecendo dentro do previsto, outras foram completamente surpreendentes, mas nada supera a Glenn Close rebolando no meio da, da cerimônia. Para mim, é, é, isso compensa, isso supera qualquer prêmio, na verdade. Eu tive que fazer esse comentário, <risos> desculpa.
0: Sem dúvida, André. Acho que a Glenn Close ali, né, perdeu mais uma vez. Dessa vez ela acertou no vestido, não foi de dourado, graças a Deus. Mas é isto: perdeu, mas está muito bem, obrigada, se divertiu na premiação. Eu, no lugar dela, faria o mesmo Que é isso se você está indicado ao Oscar, você tem que aproveitar o momento, você está entre os melhores, perder ou ganhar faz parte, mas agora eu quero chamar ele aqui para conversar com a gente também, aqui participar dessa conversa, Mariano Mariano, esse foi um Oscar diferente, acho que já está em consenso aqui, como a gente falou com os outros meninos, mas também Teve uma diferença na relação dos discursos, né? A gente teve a galera ali com muito mais tempo para falar, é, discursos ali mais engraçadinhos, outros ali mais é, comedidos, mas mais políticos, mais engajadores ali, mas tivemos mais tempo, mais liberdade o, para que os premiados pudessem falar ali com a gente, e foi bastante interessante, né?
3: E aí, galera, tudo bem com vocês? Isso aí, Cris, é, a gente observou que. É, visualmente estava bem diferente, né? claro, por motivos pandêmicos, mas eu acho que o, o jeito que eles conseguiriam encontrar para deixar os convidados mais à vontade, talvez, foi, o, foi a, a liberdade no discurso deles. Né? Um
0: isso mesmo, e a gente agradece, porque ninguém merece a pessoa subir lá no palco, receber o prêmio e ser cortada no meio da fala. Para mim é muito ridículo, assim, não gosto particularmente, então gostei de ver esses convidados, né, os premiados mais soltos ali falando mesmo, era isso que a gente queria, até para a gente ter uma interação maior ali com os premiados, né, saber o que, que eles estão sentindo. Mas vamos lá, gente, o que, que a gente começa falando aqui do Oscar? Vocês têm algum premiado em especial que vocês gostariam de destacar ou algum momento, como a gente já teve o André destacando aqui a dancinha de Glenn Close?
1: A dancinha da Glenn Close foi excepcional. Foi o pingo de comédia que, de certa forma, salvou toda a premiação. Eu, particularmente, não gostei muito esse ano da premiação, achei um pouquinho chatinha e, e me deixou muito triste com algumas coisas. Mas eu queria começar é que a aposta que todo mundo estava fazendo. Daniel Caluia, né? Todos estavam ali. Levou o prêmio lá de, de melhor ator coadjuvante E eu acredito que tenha sido uma vitória muito merecida. Ele se entregou real ao papel. E o próprio discurso dele, ele comenta que ele aprendeu muito com o personagem. Então, eu acredito que todos os sites que, que falam assim da, da cultura negra no geral, eles estavam tirando o chapéu. Não só esses, né mas acho que todos os sites de críticas de cinema no geral estavam tirando o chapéu para o Daniel. E o discurso dele foi simplesmente icônico.
3: Já vou destacar também meu ponto... É... Usar a deixa aí do João, é o um trecho do discurso do Daniel que ele cita a mãe dele, né? Deixou a mãe dele bem desconcertada, um momento bem curioso da cerimônia.
1: É, eu, eu achei muito interessante esse, essa parte do discurso também, porque na hora em que ele tá ali falando, né, da, da mãe dele, eles propositalmente jogaram a imagem dela lá na, na... No, no teatro, assistindo, e ela, é isso que ele tá falando? Ele tá mesmo falando isso? E a irmã dele ali, envergonhada, tentando se esconder, foi excepcional, foi muito, muito engraçado, e horrores na hora.
0: Então, para você que não lembra é, do discurso que os meninos estão comentando, é que o Daniel Caloia, no final da fala dele, ele falou a respeito né, da mãe dele e o pai dele terem transado um dia e por isso ele tinha nascido. E no momento da fala dele, a câmera focou na mãe dele, que ficou um pouco desconcertada de ouvir aquilo no meio da premiação, no meio de todo mundo ali. E claro, foram altos risos da galera e da gente também que estava acompanhando.
1: Acredito eu que muitas pessoas não conheciam esse lado do, do Daniel, né? É, ele passa uma imagem, assim, de muita seriedade. Então, quando a gente. É, se encontra nessas situações em que ele tenta ser um pouco mais descontraído ali mostrar um, um pouco do que ele acaba sendo constrangedor para as pessoas, mas acredito que ele tenha feito isso na emoção, né? Receber uma premiação que nem o Oscar e ainda de, de melhor ator com a Dilvante, que era o que ele estava mais cotado e que as pessoas estavam falando, o prêmio já é seu, vá comemorando. Acredito que isso tornou ali um momento eufórico para ele.
0: Sem dúvida, foi a empolgação do momento. Agora, imagina você, mãe de Daniel Caluia, está lá, pleníssima, sentada lá no teatro, enfim, estava lá participando da premiação. Seu filho vai ser premiado, você está ali no momento de glória, início de um sonho, e do nada ele solta o um comentário daquele. Tipo, acho que dá para fazer aquele meme real, início de um sonho, tudo errado. Tipo, como assim? Eu vim aqui para participar da premiação, pra ver o meu filho ganhar e tal, e do nada ele solta um comentário desse colocando todos os holofotes em mim, foi meio louco, mas... mas eu acho que ela entendeu, né, e o que conta é que o Daniel Caluia foi premiado, ganhou ali o seu Oscar e é isso que vai ficar, o resto é história.
1: É, eu queria destacar outro ponto do discurso dele também, que ele agradece ao partido dos Panteras Negras, porque acima de tudo eles ensinaram a ele como se amar, né ter amor próprio, e foi um, um momento muito bonito. É, o Oscar, esse ano, ele teve um destaque para os discursos muito bonito A gente teve discursos assim, que foram excepcionais, foram super críticos. A gente teve esse momento mais descontraído dele, da, da outra premiada, que eu esqueci o nome dela agora. A senhorinha coreana. Mas todos os discursos... Eu também não todos... sei
0: falar o nome dela. Ajuda a gente aí, alguém sabe? André.
1: André. Nosso Aqui. expert.
2: É Yan Young. ian Yan young. É, young, young, young. É, ela young,
1: faz assim. ian Yan Young. É, é Yan Young. É. A dificuldade Primeiro... na pronúncia do coreano é muito difícil, meu Deus. Foi, é. foi
2: percebido porque o Brad Pitt falou o nome dela errado. E ela subiu, pegou a estatueta e corrigiu ele. Falou: Você pronunciou meu nome errado. Eu, muito legal, eu achei
0: vida. Pleníssimo esse momento Porque olha Eu faço parte também do grupo que tem uns nomes Um pouquinho estranho E é muito chato você ter que explicar a pronúncia E a pessoa continuar errando Tipo, na terceira vez a gente já desiste, né Mas Eu, eu, é, eu no lugar eu... dela faria a mesma coisa eu Ganhei o prêmio, vocês têm que saber pronunciar o meu nome
1: Lembrei Mas vamos lá né?
3: Vamos lá Se o Brad Pitt errar do seu nome Você vai perdoar ele né? Eu,
0: pelo menos, perdoaria. <risos> é Aí não sei, gente. No momento da empolgação, a perdoe. gente é capaz de tudo. Depois você perdoa, mas ali no momento, eu acho que é justo, né? Você tá... É o seu momento de holofote, então você acaba corrigindo ali o seu nome pra galera saber como é. Eu acho que foi justo a atitude
1: né? Na da... dúvida, a gente incorpora a Marjorie este ano. Falou... Na terceira... Tentativa, a pessoa não aceita, acertar o nome dela, ela aceita o que a pessoa tá falando e segue vida normal. A gente finge Sim, que nada aconteceu. Eu faço
0: a Marjorie. <risos> Agora, esse discurso dela, eu achei muito bacana também. Além do nome, né? Eu acho que ela falou muita coisa legal. assim Acho que de todos que subiram lá para receber o prêmio, eu acho que ela era a que tava mais espontânea ali de fato, né? Acho que ela tinha ideia, claro, que ia ganhar. Mas ela estava ali muito confortável e tirando onda mesmo. Brincou com o próprio Brad Pitt, falando... Porque o Brad Pitt é, é produtor do filme, né? É, eu vou chamar Minari, mas tem gente que chama né, Minari e tal. Mas, enfim, é, esse filme que ela fez, o Brad Pitt era um dos produtores, mas eles não se encontraram, né? Ela nunca teve contato com ele e ela acabou brincando. Tipo, ah, cadê, cadê você? Onde você estava quando a gente estava filmando o filme e tal? Brincou? com essa questão ali de finalmente estar conhecendo o Brad Pitt brincou com a Glenn Close falando que gostaria que ela tivesse ganhado o prêmio pra, parabenizando todas as outras atrizes né e falando que todas elas eram excelentes só que ela teve um pouquinho mais de sorte eu achei isso muito bacana e é isso né ela esbanjou carisma foi ali não sei André pode me corrigir quanto a questão quanto essa questão se ela foi a primeira Coreana a ganhar esse prêmio, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que foi, né? Isso, André? Isso
2: foi, foi a primeira atriz coreana a levar o prêmio de um prêmio de por atuação, inclusive.
0: Então, bastante representativo, né? E ela já é uma senhora de idade aí, né? Não sei se ela é mais velha que a Glenn Close, mas talvez aí mostre que Glenn Close pode ainda ter esperanças de conquistar o seu Oscar, até porque a Glenn vai fazer outros papéis, aí já está engajada em outros trabalhos que podem rever aí outras indicações para ela. E claro, eu fico na torcida, porque eu gosto da Glenn, acho que ela é uma excelente atriz e já passou da hora dela ganhar o Oscar. Mas o momento dela, em algum momento, vai chegar.
3: Um ponto a se é... destacar, Opa. Um ponto a se destacar é, o... é a presença carimbada todo ano agora né, de um, de um filme, uma produção asiática. Acho né? que é o tabu que o... Eu... Parasita quebrou, né? Eu acho que minha aposta, pelo menos, é que vai ser criada aí uma cota, né? Todo ano vai ter que ter um, um filme asiático aí no, é, na categoria de melhor filme, pelo menos, né? E a gente sabe que é merecido, tem grandes produções lá, chega deles ser injustiçados.
0: Eu acho que esse é o principal ponto mais interessante, né? Não é uma questão de tipo, A. Ah... É, estamos colocando esses filmes porque são filmes coreanos, enfim, que estão mais descentralizados essa questão aqui norte-americana. Não, são filmes que chegam lá com muito mérito, né? Não é à toa que vem ganhando, não só participando das premiações como indicado, mas também levando prêmios. Então é muito bom ver isso, sabe? É a diversidade realmente ali reinando no Oscar, digamos assim. É legal ver como
2: isso acontece também na categoria de melhor diretor melhor direção, né? A gente viu além da Chloe Zawa, nós tivemos o, o Thomas Vinterberg de Jork, é, a Round, uma outra rodada, que é o filme dinamarquês que levou o prêmio de melhor filme internacional e nos deu um dos momentos mais bonitos da noite, na minha, na minha opinião, que foi quando ele dedicou o Oscar de melhor filme internacional para a filha, porque o diretor, o Thomas Vinterberg ele escalou a filha dele, de 19 anos, eu acho, para fazer o filme. Só que ela faleceu no acidente de carro dias antes de iniciar as filmagens. E muito, muito emocionante, sim. Ele contando e falando quanto ela foi essa inspiração gigantesca para que o filme continuasse. E olha só o resultado, né? Mais um Oscar para a Dinamarca. Se eu não me engano, a Dinamarca tem quatro Oscars de filme estrangeiro, filme internacional que antes era filme estrangeiro, né? E já foi indicado dez vezes. Então, assim, está colocando uma tradição muito bacana na academia. E, é, como o Mariano falou, é muito legal mesmo ver é, outras produções. Eu acho que Parasita foi essa virada de chave, principalmente por ter vencido a categoria de melhor filme. Abriu essas portas. E espero também não só ver os filmes é, asiáticos, mas também de outros continentes. Assim. Tem muita produção ela latino americana que está sendo feita e está ganhando prêmios e festivais tem muita produção é, de, outros, de outras nacionalidades de outras de outros países que não não aparece com tanta frequência né a não ser que seja nas categorias de filme internacional mas que possam que eles no, nosso pedido é que eles tenham maior protagonismo nos próximos anos assim por isso que é tão importante um filme como Nomadland, que apesar de ter uma produção norte-americana, mas ainda assim é assinada por uma diretora que não é estadunidense. né? Então, é, eu, eu espero que apesar dos pesares, apesar das decepções, a academia é, abra mais a, a sua perspectiva para projetos de outros países, assim, para além da categoria de, de filme internacional.
0: Agora, André, você abriu muito bem aí o assunto em relação à categoria de melhor direção, né? Que quem levou foi a Coisal. Agora, é, é bastante interessante falar dessa diretora especial, né? Ela tem um trabalho, de fato, diferenciado. É, foi indicada aí por Nomadland, que levou não só nessa categoria de melhor direção, mas de melhor filme, né? E ela acabou se consagrando também aí como a segunda mulher a ganhar nessa categoria. Então, acho que é bacana falar sobre o trabalho dela eu acho que você pode falar direitinho aí mais sobre a Cloisal. É, foi
2: um feito histórico, né? Em 93 anos de, de, de premiação, só duas mulheres levaram, né? A primeira foi a Catherine Bigelow, que é que fez The Hurt Locker. Eu não sei qual é a tradução desse filme aqui, mas é um filme de é guerra, guerra, basicamente. Guerra ao Terror. Guerra ao Terror, isso. E, e aí, desde 2010, que foi quando ela... Na verdade, 2009, foi não, foi 2010 que ela, que ela levou, não se vinha nenhuma. A gente teve a Greta Goebbels, que fez Lady Bird, chegou lá perto, mas acabou perdendo. E aí a Chloe, que é uma diretora que começou no circuito independente, né? ela fez um filme que foi muito bem recebido, chamado The Rider que é um filme que, enfim, foi para festivais de cinema independente, conseguiu... É umas indicações até mesmo na, no circuito da crítica, mas nada ainda muito é, imponente a ponto de ser é, percebido pela academia. Mas aí chegou essa essa moça que todo mundo ama, lá dentro principalmente, eu gosto muito dela, que é a Frances McDormand, que ela tinha levado o Oscar de melhor atriz por três anúncios para um crime, e ela levou também o outro Oscar de melhor atriz lá em 97 por Fargo, e aí ela falou, vou fazer um filme, eu quero produzir um filme, eu vou chamar a Chloe Zal para entrar nesse projeto comigo. E aí a Chloe aceitou e o resto é a história. É um filme que também teve um baixo orçamento, teve uma, é, uma, uma campanha não muito exagerada, inclusive eu acho que foi um dos filmes que ganharam o melhor filme com uma, uma das menores campanhas muito simples, a, a, a Frances McDormand quase não aparecia nas premiações ela, ela ganhou o BAFTA sem ter ido à, à cerimônia ela não compareceu ao Globo de Ouro enfim, e a Chloe começou a colher os frutos com esse filme desde o ano passado quando ele estreou nos festivais tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e foi uma comoção assim porque é um filme muito Nomadland, depois a gente vai comentar um pouco mais sobre é um filme que fala diretamente com a situação dos Estados Unidos e do mundo. A gente está passando por uma crise catastrófica, economicamente falando. Então, apesar do, do filme refletir uma crise que aconteceu em 2008, ainda soa muito atual, porque, enfim, fala sobre a questão das pessoas que são desamparadas pelo Estado e que perdem literalmente tudo. E Então, foi uma uma narrativa, de nova palavra a narrativa, foi uma narrativa muito muito bem apresentada. E a Chloe levou tudo. Ela levou praticamente de 50 prêmios que ela concorria em direção nas, nas diversas premiações, ela levou 48, inclu, incluindo de melhor direção no Oscar. Então, a vitória dela ela é muito significativa pelo fato dela de ser a segunda mulher e que isso abra ainda mais a, os horizontes para as futuras diretoras que eventualmente vão ganhar, espero, né, vão ganhar melhor direção nos próximos anos e também abre mais, um, uma, mais uma porta para filmes que não tem orçamentos, é, não tem um, muito dinheiro para investir, que é o caso de Mank, por exemplo porque Mank foi um filme que a Netflix colocou muito investimento e foi um filme todo feito para ganhar prêmio só que acabou sendo ofuscado porque não, não teve a recepção que eles achavam que ia ter e ver Nomadland, que é um filme que tem pouco recurso, digamos assim, claro que tem investimento, mas não chega tanto quanto os outros concorrentes. Então ver um filme da Chloe ganhar esse prestígio, ganhar essa proporção é muito legal. E é muito histórico, porque ela também é a primeira, é a primeira, é a primeira pessoa é, de ascendência chinesa né? a, a levar também um prêmio de melhor direção. Então é muito legal ver esse, essa história sendo feita. E o é filme um filme muito legal, vocês gostaram de não? É,
3: eu gostei, eu gostei pela sensibilidade, a riqueza de detalhes, né? Quando a, a Frances sente alguma coisa, a gente, a gente sentia junto, né? Eu, pelo menos naquela cena que ela faz as necessidades lá no balde, é, parece que eu tava ali dentro, sabe? Aquele desconforto, quando ela sentia frio, parece que eu tava senti sentindo frio. Acho que é aí que a gente percebe né, a riqueza da atuação, né? E também um toque da, 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 da diretora, né? Que, que traz para a gente essa sensibilidade. Deve ser característica do trabalho dela, né?
1: Exatamente. Ah, queria destacar também a fotografia do filme. Estava perfeita. Eu, vendo, assim, algumas cenas... Tu, tu sente que tu tá dentro do filme porque eles conseguem construir tão bem aquele ambiente ali que, que as pessoas que vivem por ali, né que passam por ali podem parecer tão assim é, tão normal, tão cotidiano para nós que não temos o contato é, nós nos sentimos dentro do filme ali, vivendo aquela cena junto com com, com eles, como o Mariano falou do desconforto, né? a gente sente o desconforto achei bem bem hum, complicado a, a fotografia de de Land não ter ganhado ter perdido para a depois a gente comenta mais mas eu queria destacar aqui é, já que a gente está falando da Chloe Zhao, né? e por ela ter ganhado na, na categoria de direção eu fiz uma busca rápida e de 2010 para cá, nós tivemos apenas, apenas dois diretores estadunidenses que, que levaram o prêmio, né? A... Um, é, uma de, um desses diretores que foi premiado, que é estadunidense, foi a, a primeira mulher, né? A... Esqueci o nome dela agora, o André falou ainda agora. Mas a gente tem uma... uma multinacionalidade muito grande dentro dessa, dessa categoria nós tivemos diretores franceses, britânicos, taiwaneses, inclusive mexicanos, né? Os mexicanos dominaram ali um pouco, a gente tem, eu acho que cinco ou seis diretores mexicanos que ganharam de 2010 para cá. Então acredito que essa porta foi se abrindo aos poucos. É, o Bon ho que ganhou ano passado de fato, deu o um pisão na porta para que outras, outras culturas, de certa forma, é, sejam inseridas dentro da, da premiação. E eu espero, assim como todos nós aqui, que um dia a gente consiga ver um brasileiro trazendo esse prêmio para casa, né, fazendo justiça, porque... É complicado o flop que nós estamos levando a tempos do, do, da premiação né, do Oscar. Enfim, farpas vão ser trocadas. Assim,
3: só para só fechar a questão do, do Nomadland, é que, não sei se alguém ainda quer falar sobre, mas eu queria falar da mensagem principal que eu acredito que a Chloe tentou trazer para a gente, né? E conseguiu, que é a, mostrar para o povo norte-americano e para o mundo, né? Quem são os nômades, né? E ela consegue trazer isso, tranquilo, né? Que os nômades não são vagabundos, né? Eles não escolhem é, andar por aí é, do dia para noite, né? No caso da, da, da personagem da Frances, é por questão econômica, né? Depois ela se apegou com aquela vida. Mas assim, consegue trazer para gente que, em alguns casos, claro, é estilo de vida, em outros casos, necessidade e a gente tem que respeitar e tentar entender a, a, a realidade deles, né?
2: Entendo, com... é concordo completamente. E é muito legal como ela traz o conceito de casa, né? O conceito de casa e o conceito de lar. Tem uma cena muito bacana que, que a personagem Farn, né? Que é a personagem da Florence McDormand, ela fala que ela não é que ela não tem a casa, é, ou melhor, não é não, não é que ela não tem um lar. Né? O fato dela não morar numa casa, tradicionalmente, a convenção de ter uma casa, não significa que ela não tem um lar. E o lar dela é a estrada, né? é, é o veículo que ela, que ela encontrou como ferramenta de descoberta. É a questão do né? teto, né André? a questão do teto,
3: né? Quando ela é questionada é. pela, pela ex-aluna dela. A aluna fala, ah, mas a minha mãe disse que você não tem um teto. Ela fala, não, eu tenho um teto, que seria o teto da van, né? Isso. É, eu não tenho casa, mas isso é detalhe, né? É isso que ela tenta, a mensagem que ela tenta trazer.
2: Exato, tem até, porque em inglês são duas palavrinhas, né? Houseless, que é quando você não tem a casa, você não tem o que a gente entende como casa, a construção, né? E tem homeless, que é quando você não tem o um lar. E aí ela, ela, ela deixa muito explícito, porque você pode estar tá dentro de uma casa, de uma construção, e você não pode, pode não ter um lar, você pode não se sentir bem, pode não se sentir acolhido, enquanto você pode não ter uma construção e se sentir maravilhosamente bem na estrada. Que é o senso de comunidade, é muito bacana essa, esse ponto, Mariana. Que é a ideia do, de que eles são tem um estilo de vida, tem a galera que por questões econômicas acabou saindo, mas existe um senso muito de, de comunidade mesmo, os encontros, as conversas, então é muito legal como um retrata, como o um filme retrata isso com uma sensibilidade, com um olhar muito muito genuíno e também é uma crítica ao, ao sistema estadunidense, ao sistema capitalista que que destrói a, a vida de muitas pessoas, principalmente depois da, da, da crise da habitacional, crise habitacional de 2008, né, que é, onde o livro é baseado e o filme adaptou do livro. que As pessoas simplesmente não tinham dinheiro para pagar pra pagar as casas e foram despejadas. Então, como é que fica esse esse, esse dilema? E aí, o Estado, a, a pátria, né, o sonho americano, o maior país, o país mais poderoso narrativa, narrativa, né? do sonho é, estadunidense. Aqui, será que cabe? Aqui, será que não cabe? Então, é muito legal como o filme ele passeia por essas essas curvas de todo esse debate em relação ao à crise econômica enfim, ao desamparo do Estado então é muito e, e já puxando para é, para a categoria que foi muito comentada a gente teve a categoria de melhor atriz e ninguém é, sabia exatamente quem ia ganhar né porque a gente tinha conversado e vi que esse ano a categoria de melhor atriz foi muito diferente porque geralmente uma atriz leva tudo. Ano passado, a gente teve a Renée é, de que fez a Judy Garland, e ela levou o Globo de Ouro, levou o Critics' Choice, levou o Prêmio do Sindicato de Atores, le, levou o BAFTA e levou o Oscar. Esse ano foi completamente diferente. A gente teve a Andrea Day levando o Globo de Ouro, de melhor atriz. A gente teve a Carrie Mulligan levando o Critics' Choice, de melhor atriz. A Frances McDormand levou o BAFTA, a Vanessa Kirby levou o festival de Veneza, né? E eu tô esquecendo mais de alguém? É... A e a Viola Davis levou, levou o sindicato de atores, levou o SEG, né? Então, assim, ninguém sabia, né?
3: E vamos aí, André, vamos quem menos
2: é... esperava porque... Ah. Acredito
3: que, na verdade, a gente sabia assim, tava entre a Viola e a Frances, né? Mas...
2: Pois é, só que aí tava maior, a maior confusão. Por quê? O que, o que pensaram? Viola levou o prêmio do sindicato, aí todo mundo pensou, opa, sindicato, atores, atores votam também em Hollywood, votam também no Oscar, então ela assumia a liderança aqui, aí outros falaram, não, mas a Carrie Mulligan, ela conseguiu o prestígio da, dos críticos, então o Oscar está tendo uma tendência muito voltada para os críticos, só que aí a Frances, que também era uma favorita, ela acabou perdendo, perdendo só não perdendo tanto espaço quanto a Vanessa, que simplesmente sumiu na temporada, e a, e a Andrea Day, que ficou também ali no meio. Mas assim, a Frances não foi uma surpresa muito estratosférica, porque estava tudo dividido, então, eventualmente, qualquer uma poderia ganhar. Mas foi ainda assim algo que a, a surpreendeu, porque a, a vitória da Viola ia ser muito significativa, né? Porque desde a Haley Berry, que uma, uma atriz negra não ganha a categoria, e aí estava em cima desse hype. Inclusive, eu acho que... A cerimônia organizou as categorias, a apresentação das categorias nesse sentido. Mas, assim, fiquei feliz com a vitória da Frances. Eu acho que ela entrega uma das performances mais emblemáticas dessa temporada. Acho que desde... e, e prova que a Academia adora ela, porque ela venceu em 2018, né? Então, 2018, 2021. Então é uma diferença muito mínima. E o Oscar geralmente não premia tanta gente, assim, então pouco tempo. E ela não só venceu como atriz, ela venceu também como melhor filme porque ela assinou a produção de Nômade. E ela empatou com a Mary Streep, né? Ou eu acho que ela passou a Mary Streep, na verdade. Porque a Mary Streep tinha, tem dois Oscars de melhor atriz e um Oscar de coadjuvante. É, e a, a Frances McDormand agora tem três Oscars de melhor atriz: 97, 2018 e agora 2021. Então assim foi um momento também muito histórico para para a carreira da Frances e também para a história do Oscar nesse sentido, porque a, a maior vencedora a, e na categoria de melhor atriz é a, a Catherine Hepburn que tem quatro Oscars e ela ganhou quatro vezes a categoria de melhor atriz sem nem pisar no Oscar porque ela não acreditava em competição, ela falava, eu não vou, eu não vou, não me chame. E quem sabe aí a Frances McDormand não caminha para um eventual quarto, quarto, quarto prêmio, porque tem aí outros projetos rolando. Mas assim, gente, no geral, vocês ficaram felizes? Eu, eu, sendo bem sincero, essa categoria de melhor atriz, qualquer uma que levasse para mim estava tava de boa, sabe? Claro que eu tava torcendo um pouquinho para a porque tinha a questão do impacto histórico, eu acho que é importante a gente ter esse tipo, porque todas estão muito boas, não tem ninguém aqui que eu fale, olha, essa aqui está menos, eu gostei muito de todas. Apesar de não ter amado, por exemplo, o filme da Billie Holiday, né The United States versus Billie Holiday, que é o filme que a Andrea Day interpreta, mas eu acho que ela está muito boa no papel. A Vanessa Kirby com Pieces of a Woman, entrega também uma performance muito legal. Então, assim, eu fiquei feliz, fiquei surpreso, é... Não vou dizer que não, é, eu fiquei, fiquei um pouquinho surpreso, porque eu falei, poxa, se a Viola não levar, eu acho que a Carrie leva. Carrie Mulligan leva. Mas, não, mas deu o France McDormand, só reforçou o amor da, da academia por ela. Mas estou é, mas satisfeita. Assim, vocês gostaram? Vocês ficaram é, com raiva, decepcionados? que vocês acharam?
1: Eu confesso Olha, que eu fiquei eu um pouquinho triste. Pode continuar, Cris. Né? Eu queria só expressar minha tristeza. mas Não eu
0: sei que você ficou triste por vaiola, né?
1: Fiquei um pouquinhozinho, assim, muito triste... Mas, é como o André estava falando, é, qualquer uma que levasse, levaria, merecendo muito, porque os trabalhos foram impecáveis. Mas, como eu tenho um apego maior pela Viola, tenho conheço mais o trabalho dela do que a, das outras é, indicadas, e eu torcia mais para ela levar, mas tá ok, tá, tá ok. É, eu acho que é
0: como como a André falou, estava muito entre as duas mesmo. Já, acho que tinha essa incerteza, claro, por conta das outras premiações que tinha sido muito dividida, mas eu sentia isso que estava muito entre a Francis e a Viola. Eu esperava a Viola, não vou mentir, mas eu fiquei feliz pela Frances, eu acho que é uma atriz muito icônica, assim, os personagens, a interpretação dela eu acho muito marcante, então para mim tá merecido. assim. É, eu tava realmente torcendo pela Viola, mas acho que a, a Frances ter levado foi uma surpresa agradável, eu diria.
3: Assim, Cris, é, eu sou muito de notar as expressões, eu notei na na, na Viola um pouco de decepção, claro, todo mundo teria né, é, deixando de ganhar um Oscar, mas eu notei assim a, a decepção no rosto dela e no fim das contas a gente tem que separar as coisas, pelo menos meu, meu filme preferido foi o sou do, dos títulos traduzidos foi o Bela Vingança é, vou deixar os títulos em inglês aí para o André, mas eu, eu quando eu vi Nomadland, eu tive certeza que a melhor atuação era da, da, da Francis, né? E eu botei logo na minha cabeça, tem que separar as torcidas, eu não vou, não vou <risos> torcer pra, pra Mulligan, é, por, porque eu preferi Bela Vingança. Né? Mas assim, foi, foi muito bem, bem, bem premiada, nesse caso, a Francis.
0: Ai, gente, Mariano, muito sensato, porque eu, se eu amo o filme, não vou defender ele até o final, acho que eu tô os a eu não mudo, por mais que o outro mereça, eu vou defender. Mariano, sensatíssimo. Agora, já que a gente estava falando sobre a categoria de melhor atriz, a gente acho que já puxa de gancho a categoria de melhor ator, que tal? Bora comentar aí que eu acho que essa, sim, talvez tenha pegado todo mundo de surpresa, porque ao contrário da categoria de melhor atriz, como o André muito bem falou aqui, estava muito dividido. As premiações anteriores ele tinha premiado cada uma das atrizes, então por mais que tivesse uma ali que se destacasse, ainda tinha essa dúvida por conta dessa confusão ali entre as premiações que acabou premiando cada uma. Mas, na categoria de melhor ator, eu acho que foi unânime, né? O André vai me corrigir aí, mas a maioria dos prêmios foi o Chadwick que levou. Então, tinha uma grande expectativa de que ele levasse o Oscar também, mas nos últimos dias, é, o Anthony Hopkins estava ali despontando também é, na disputa por esse prêmio, acho que por conta do filme, né que acabou impactando muito as pessoas, o meu pai, então, no final, o Anthony Hopkins levou, mas é isso, acho que foi uma surpresa uh, de todas as categorias, talvez essa era que ninguém estava esperando muito, talvez, que o Anthony levasse, o que, que vocês acham?
1: Eu quero abrir uh, o comentário, porque eu tenho certeza que o Mariano e o André, eles, eles vão tem um posicionamento um pouco mais crítico. Eu sou mais da galera do emocional. Eu vou no que eu acho que me emociona mais. Somos, um... queridos <risos> Não é segredo para ninguém que me conhece que eu tenho um apego muito grande por, pelo, pelo Chadwick, pela Viola... Porque eu me identifico com, com, com um pouco da história deles e com o compromisso que eles têm, né? Assim como todos os outros artistas que foram indicados, eles têm um compromisso com a sua arte, né? Com o cinema, com o atuar e tal. Tá eles vão de corpo e alma. Só que é, acredito que quando eu tive o primeiro contato com, com a Voz Suprema do Blues, né? O filme do Chadwick da Viola, eu vi e eu percebi que o Chadwick ele teve muito mais entrega... É, Nesse trabalho do que nos outros trabalhos... né? Até porque a gente sabe que esse foi o último filme... Que ele atuou antes de infelizmente eh, vir a falecer... Mas eh, eu percebi que a entrega dele foi muito grande... E como eh, ele tinha arrastado todos os outros prêmios da, da temporada... Eu estava muito confiante... Eu, eu fiquei... Nossa, eu comecei a assistir a premiação esperando dois momentos assim que ele ia brilhar, que seria o prêmio póstumo de melhor ator e alguma coisa mais elaborada para o in memoriam lá que eles fizeram, que depois eu vou comentar um pouco mais sobre não gostei, já antecipo que não gostei. Mas eu fiquei muito desapontado com, com a academia pelo Chadwick não ter levado, pela questão emocional, mas eu reconheço que, que o Anthony Hopkins fez um bom trabalho. E, inclusive, sensatíssimo, né? Porque no lugar dele eu também estaria dormindo ao invés de ir à premiação. Na verdade, eu iria ficar dividido, mas sensatíssimo estar dormindo ali, pela idade não contrair o, o, o coronavírus, né? Mas, ok, eu aceito esse prêmio com muita dor no coração.
3: Vou pegar a fala, então. É, é, meu pai é obra-prima do... do do personagem Anthony e do, do ator Anthony, né? Conheci, uma, conheci uma coincidência bem interessante. Filmaço, é, não vou, vou entrar muito no, no, na atuação do Chadwick, que eu ainda não tive o prazer, infelizmente, mas é, ontem a gente viu muita gente é, tendo que, que revisar seus conceitos de surpresa, né? Nesse caso foi uma surpresa interessante, não foi uma surpresa ruim, né? Gente, claro que a gente estava esperando o prêmio para o que mas é, a gente sabe que esse prêmio aí foi muito justo. Né? Para quem já teve o prazer é, da, de assistir a atuação do Anthony, é, é genial. Muita gente cravando aí que, que é a melhor atuação da vida dele. Eu já não. Já, já, quem sabe daqui a alguns anos eu, eu, eu vou saber responder isso melhor, mas. É, é, o Silêncio dos Inocentes ainda tem um. um o um lugar cativo no meu coração e é, a questão de como é, o filme aborda a, a o papo do esquecimento né? quando você, você vai se tornando idoso o, com, o como o, o esquecimento vai te consumindo né? e como isso é perturbador é normal para o espectador do filme também se perder junto com o personagem e isso torna a experiência muito mais rica né? e e é genial, genial, o filme é cheio de detalhes, a, a moça lá que também, que, que acabou concorrendo, é, que é, no caso é a filha do Anthony, fugiu o nome a agora, Olivia. desculpa, Olivia isso, Olivia, que estava muito bem a favorita, né, Os anos aí atrás, e... Nossa, filmaço, filmaço. É o que eu tenho a dizer, filmaço.
2: Eu também gostei muito de The Father. Inclusive, eu, eu fiz a review no blog do Atleta da Cristina, Vocês podem ler, viu, pessoal? E eu falei que, que The Father é o, é, é o filme mais poderoso dessa temporada. E aí eu explico por quê. Eu não vou soltar spoiler aqui. É, e sim, eu vou, eu vou pipocar de novo, que nem eu fiz com o melhor atriz. Eu tava feliz com qualquer vitória. Claro que a do Chadwick tem aquele peso a mais. Porque foi um papel que ele se entregou demais, ele aprendeu a tocar os instrumentos, ele aprendeu a, a, as partituras de, de praticamente tudo e teve que ler a peça, porque era uma peça de teatro adaptada para um, um filme, então tem umas questões técnicas mais elaboradas, enfim. É, mas o Anthony Hopkins não, não fica atrás, não. É uma, é uma atuação primorosa, assim. E apesar do Silêncio dos Inocentes ser o clássico dele, eu acho que daqui a um tempinho a galera vai reconhecer a atuação dele no The Father como a, a, a obra-prima no quesito performance, né? E o filme é muito bem feito, assim. É, é literalmente uma conversa sobre a descoberta dos, do eu ao envelhecer. A gente não tem, a gente não sabe quem a gente é para porque a gente vai né na, na essência da da, da da existência é filosófico mas também tem a pegada do, do relacionamento com a família o pai a filha a distância ou a proximidade tem a questão do, do possível luto então assim é um filme que vai mesmo lá na raiz emocional do, do seu do seu coração e trabalha os personagens de uma forma muito legal então assim não fiquei não fiquei arrasado, fiquei surpreso, porque o Chadwick, ele era o favorito, ele venceu praticamente toda a temporada com exceção do BAFTA, que quem levou o BAFTA foi o Anthony Hopkins e mais uma vez o BAFTA dando spoiler para quem vai ganhar, porque o BAFTA premiou a Francis e a, a Francis levou, né, e o BAFTA premiou o Anthony e o Anthony levou, e, mas acho que foi uma surpresa, uma comoção muito, muito esperada, assim, caso o Chadwick perdesse, e porque foi um trabalho de, digno de, de, de prêmio, sim mas o Anthony veio, né, inclusive eu vi um vídeo dele agora, que ele, ele não tava presente na cerimônia, tá morando na, na fazendinha dele lá no Reino Unido. E aí ele acordou depois e viu que ganhou, fez um vídeo agradecendo ao prêmio, dedicou a, a categoria pro Chadwick e tal. Mas assim, foi, foi, foi muito bonito ó, a performance dos dois, né. Mas e assim, André... Eu, ó,
3: quem tem medo de envelhecer definitivamente não assista esse filme, por favor. É, ele,
2: é, é, ele tem cada diálogo que é um, um soco no estômago assim. O monólogo que quase encerra o filme, basicamente encerra o filme é uma das coisas mais bonitas assim, mais tocantes que que, que dessa temporada. É muito legal, é um trabalho de sensibilidade muito bacana. É um, é um ano muito sensível, né? É um, é, um, é um cinema que tá cada vez mais se debruçando sobre as questões mais simples da humanidade. Claro que a gente gosta de um grande musical, a gente gosta de um filme que celebra em Hollywood, alguma coisa mais, mais um thriller, algo mais é, elaborado. Mas é legal ver essa, principalmente no ano que a gente está, que sucede uma pandemia, a gente já está na pandemia, claro. Então é, é quase coincidência. Eu não sei se é uma coincidência, porque os filmes são planejados com antecedência, né? Mas assim tem vindo tem vindo essa onda muito forte desses filmes mais introspectivos digamos assim mais filosóficos sobre sobre a sociedade sobre é, sobre a morte sobre a perda então mas não não fiquei assim eu entendo o João porque eu estava torcendo o Tiago também porque parte parte muito do meu coração saber que era a última oportunidade dele mesmo que ele mesmo se ele ganhasse ele não estaria para receber os, o o prêmio né ele não recebeu nenhum a esposa dele que compareceu em cada cerimônia, então dói muito essa parte. Tem um documentário, inclusive, fazendo um adendo aqui, a Netflix lançou um documentáriozinho, assim, de 20 minutos, 30 minutos, sobre o legado do Thiago bosman Então, mas assim, a performance dele vai ficar marcada pelo resto do... da existência do cinema, assim. Tanto do... tanto como ator de modo geral, quanto Especificamente nesse papel Como com Livy Levi Green né? Na voz suprema do blues E também a gente pode esquecer de mencionar O He's a Mad Que fez o som do silêncio, né? The Sound of Metal Que também é uma baita performance Muito bem legal, também se esforçou Eu acho que se a gente parar para pensar De modo é, De modo técnico, né? de, de preparo O Riz o e, o, e o, Anto, o Antony não O Riz e o Shadow que foram os que mais assim, Tiveram tempo de preparar o personagem, porque o Chad teve que aprender a tocar instrumento, o Rhys teve que aprender a linguagem de sinais. Então, assim, mas não não desmerecendo sendo Anthony, porque eu acho que o Anthony ele vai direto na, na raiz do da essência do personagem, ele descobre ali o ponto de virada que faz o filme fazer sentido no final. Então, acho que é um, é um filme que conversa conversa muito com a academia, e, levando em consideração em quem vota na na premiação do Oscar. Merecidíssimo. Só, só, Aí ah, também teve o Steven Young, Minari, que também fez um trabalho muito bacana. E, e o Gary Oldman eu não gostei, vocês sabem, né? Então pode pode passar para o próximo, que o Gary Oldman de Menke, eu não,
1: eu não falo sobre isso. <risos> então, eu vou, vou aproveitar e tu quer passar o comentário sobre Menke. Eu queria lembrar que o Ahmed ele é o primeiro muçulmano a ser indicado em alguma categoria do Oscar. Uh, também tem o, o... Eu não vou saber pronunciar o nome dele de novo, essa parte é com o André, o carinha que foi indicado por Minari. É, ele e aquela senhorazinha também entraram para a história, porque eles foram indicados, os indicados asiáticos, alguma coisa assim, perdão, não vou lembrar direito. Mas um dos comentários que, que eu acho que tudo, todos nós queríamos fazer é que esse ano o acho que foi bastante histórico, tanto nas indicações quanto é, nos, nos vencedores, né? Mas, apesar de ter sido um ano histórico para a premiação, acredito que eles deixaram a desejar em alguns momentos. Eu quero fazer um comentário especial, como eu falei anteriormente, é, sobre o In Memoriam. É, não, não acho que, que tenha sido uma coisa assim que eles fizeram porque sentiram que deviam fazer, eu acho que eles fizeram só para seguir a tradição de todo ano ter, porque a gente percebe um descaso, teoricamente falando, né, um descaso, é, no tempo de exibição de algum, algum, algumas pessoas, alguns, alguns membros da academia ali, é, a gente teve, sei lá, um segundo e meio para um e cinco segundos para outros... E eles tentaram fazer uma coisa mais positiva, que acompanhando o ritmo da música, e eu acho que eu acredito que por isso tenha, tenha, não tenha sido um momento assim que a gente real enche ali os olhos de lágrimas ou, ou fica ali querendo segurar alguma coisa, como nos anos anteriores. É, voltando no Chadwick, a perda dele foi uma perda muito grande. Para o cinema no geral, ele tinha muito muito a oferecer e acredito que a alteração das categorias, que tinha sido para tentar gerar uma surpresa, não agradou, porque a gente real teve uma torta de climão ali no final, o Anthony não, não estava presente na, na premiação, né então eles meio que ficaram assim, sem saber o que fazer depois da, do, do prêmio, uh, acredito que tenha sido uma falha que não foi proposital, mas que aconteceu, e eles têm que reconhecer que, que aconteceu, para manter, digamos assim, uh, um pouco do que a gente já está acostumado. Nas outras premiações a gente tinha melhor atriz, melhor ator, melhor filme, e aí fechava com aquela grande reunião, todas as pessoas que estavam envolvidas no melhor filme subiam ao palco ali, confraternizavam e tal, e eu acho que faltou um pouco disso. A gente teve momentos muito importantes durante toda a premiação, mas o principal, que era celebrar o, o cinema, celebrar a arte, acho que deixou bastante a desejar. É, acredito que eles, por estarem tentando uma nova proposta, né, tentando sair um pouco do, do padrão, eles possam melhorar futuramente, mas a minha, a minha grande decepção esse ano com, com o Oscar foi a falta de responsabilidade em lembrada dos, dos membros da academia, dos atores, diretores, roteiristas, a galera que cuidava da iluminação, é, que já se foram. Inclusive, eu queria destacar que eles também não falaram da Naya Rivera. Sou muito fã, era muito fã dela. Né? Continuou sendo, apesar de também termos perdido ela em um ano tão complicado, mas talvez isso mude daqui para frente. Eu, real, espero que isso mude.
0: É, João, eu também não curti muito essa mudança e acho que é justamente é, em relação à sua fala que eu acho que está correta nesse sentido, porque quando você coloca as categorias ali de melhor atriz e melhor ator para o final, é, é esperado né, que o ator esteja ali e tal, que seja um momento muito marcante para é, substituir a questão do melhor filme. No caso, o Anthony não estava, se tivesse... Se do Chadwick seria a mulher dele que ia subir lá para receber, seria uma outra dinâmica também. E a questão do melhor filme, quando você deixa o melhor filme por último, você fica naquela expectativa né de qual vai ser o melhor filme, enfim. E sempre tem algum membro, né? E sempre reúne ali uma galera, um grupinho que participou do filme e tal. Então, eu acho que é um momento ali que termina muito certinho, né? Com aquela reunião da galera ali muito festejando ali o prêmio, e a gente não teve isso, né, acho que foi bem anticlimax ali, o, o Antônio ser premiado no final, e ele não estava, não tinha vídeo, não tinha nada preparado, e então foi, não, realmente também não curti essa mudança, a categoria de melhor direção também foi adiantada, se eu não me engano, né, ficou bem mais cedo na premiação, então acho que foi um pouquinho anticlimax, quebra quebrando essa questão dos principais prêmios ali no final como a gente já estava acostumado também não curti acho que eles devem rever até porque o Oscar desse ano registrou a pior audiência então eu acredito que eles vão rever bastante coisa claro não dá para atribuir essa audiência em relação à dinâmica da da premiação acho que tem muito está muito relacionada à questão da pandemia a questão da campanha dos filmes acho que os filmes acabaram ficando muito ali ligados né, à questão dos streamings, porque o cinema é, ficou parado por muito tempo, então não teve é, como né, as pessoas realmente assistirem no cinema, se engajar em relação a esses filmes, então foi muito mais uma busca né, de você realmente ir no streaming atrás desses filmes assistir e tal, então talvez por isso, uma questão com certeza ligada à pandemia é que tenha resultado nessa questão da pior, pior audiência, porque as pessoas talvez não conseguiram se engajar mesmo é, se conectar digamos assim, com os filmes que estavam concorrendo agora eu queria puxar, só lembrando ainda que a gente falou do Anthony Hopkins ele foi, agora está marcado aí na história como o ator mais velho né conquistar um Oscar, aos 83 anos ele ganhou o Oscar estava dormindo, não julgo com 83 anos eu também estaria dormindo, não ia perder meu tempo, talvez, com o Oscar, até porque ele já ganhou. E é uma figura interessante, porque ano passado ele concorreu também, né? Por dois papas. Então, ele tá ali com essa idade, mas é um ator que tá extremamente ativo, participando aí das premiações é, com uma certa frequência. Mas é muito bacana ver o Anthony, que é um ator que, como eu disse, já tem certa idade, mas é ta talentosíssimo aí, ganhando mais um Oscar. E agora, gente, eu queria entrar no assunto aqui. É, o André falou a respeito da questão da sensibilidade. Né? São filmes muito marcados por essa característica, né? muito sensíveis, com tramas muito sensíveis. Agora, talvez a gente tenha, entre os premiados, tem um que destoa real. Tem um perdido no rolê, que eu gostaria de destacar aqui, que foi Tenet, Tenet levou o Oscar de Melhor Efeito Visual e pra mim é o filme que tava perdidaço no rolê, acho que foi a única indicação de Tenet, né? Filme do Christopher Nolan. E assim, vocês assistiram Tenet? Vocês entenderam Tenet? Contem aí pra mim.
1: Antes dos meninos comentarem, não vou negar, flopei Tenet real, não assisti. Eu vi que a galera tava dando uma força ali pra ele pra ele ganhar, né? Melhores efeitos visuais. Mas, Ainda tenho minhas dúvidas, minhas sérias dúvidas.
3: Assim, eu, eu pensei em ver Tenet, né? mas eu vi a galera falando, ah, um filme bem cabeção. Eu, particularmente, tenho muita preguiça de filme cabeção. Mas, no quesito efeitos visuais, é, ao que parece, foi uma técnica bem revolucionária. né? Então, então foi bem premiado e a gente, a gente pode notar... A, mais uma vez, a implicância da, da academia com o Nolan, né? Mais uma vez aí, ficando de canto.
0: André, conta aí pra mim, se assistiu o Tenet? Vou te expor agora. Eu não vi, não. Mas eu não vi, porque saiu no... saiu ano passado.
2: E eu acabei não, eu acabei não conseguindo... É, não... Não... Tá disponível algum streaming? Eu, não... eu nem vi. Foi aquela polêmica, né? Que o Nolan queria que o filme fosse apreciado numa telona, e que era um abuso a HBO Max é, public, é, lançar o filme no streaming, que coisa horrível, ninguém me avisou. Aí acabei pegando, pegando raivinha mesmo dele, e eu, eu deixei. Mas, é, tá aí a oportunidade quando a HBO Max chegar aqui no Brasil, é, quem sabe. É, falando em streaming, eu acho que a gente poderia falar é, de, uma, de um feito inédito, né, porque a Netflix foi a maior vencedora da noite. Foram sete estatuetas. A Disney Plus conseguiu cinco. A gente fala Disney Plus porque... Mas tem aqueles conglomeradozinhos, né? Das produtoras, enfim. Mas a Netflix, que vem tentando há um bom tempinho já, né, o sonho da Netflix é ganhar a categoria de melhor filme. Não foi dessa vez. Tentaram com Roma, foi o mais perto, né? Chegaram mais perto com Roma, mas também não foi. Tentaram com ano passado bombardearam com História de Casamento, Dois Papas, teve o Irlandês, teve, é, foram os filmes principais, né? Mesmo assim, não conseguiu. Mas esse assim, ano passado, eu acho que foi só a Laura Dunn que ganhou como melhor atriz coadjuvante para Netflix, e acho que foi American Factory que ganhou o melhor documentário. Acho que foi, foram os únicos prêmios, né? Já esse ano, não, a gente teve a Netflix dominando. E, é um, e vocês acham que é um movimento que vai, vai se repetir daqui para frente? Vocês acham que as plataformas de streaming elas vão começar a dominar, a... principalmente o Oscar? Porque assim as outras premiações já estão, já estão ali arranjadas direitinho com os streams A gente tem o Globo de Ouro pegando coisas de outras plataformas não muito conhecidas. A gente tem o Critics também tal. Mas vocês acham que a academia está ficando mais flexível? Porque vamos, vamos ver aí. Esse ano, a temporada que passou, né? Conto 2020 2021 Foi um ano que não tinha como exibir é O filme no, no cinema tradicional e a, e a norma Básica era, você tem que exibir Por uma semana, em Los Angeles E aí não tem cinema Pandemia, como é que faz? E aí eles falaram, então vamos fazer o seguinte Vamos abrir um stream uma plataforma de stream Daqui do Oscar E aí os, os votantes vão recebendo os links né Para poder assistir Cada, cada projeto tá, tá, E eu acho que não tem mais volta Nesse sentido, não sei até que ponto a Netflix, a, a, desculpa, a academia vai é, acolher a, as plataformas de streaming a ponto de dar um melhor filme, o prêmio da noite, até melhor, até melhor ator e melhor atriz, né, que era a chance da Netflix de abocanhar esses dois prêmios importantes, não sei, mas a, eu vejo um movimento aí interessante, de uma, um avanço né, nesse sentido. Vocês acham que daqui a um tempo a, a briga vai ser entre os gigantes da, do streaming ou a gente ainda vai ficar no, na, na, no tradicional da, das distribuidoras, das, das convencionais, né? Warner, MGM, Universal, a Paramount, que também vão lançar, né? Porque agora elas vão lançar também as plataformas dela, delas. Então, assim, misturou tudo, bagunçou tudo, né? Baguncei a divisão. Como diz com cara com cara, desculpa, gente. Tive que falar isso. <risos> Mas vocês acham que está avançando? Quem sabe ano que vem assim, porque a Netflix começou com dois filmes, aí depois pegou pegou gosto pela coisa, e aí vieram quatro filmes, aí agora tem esse ano são mais de doze projetos, incluindo curta curta de documentário, curta de animação, é, documentário longa é, longo é, anim, é, animação também, é, então assim é muita coisa que ela ela está tirando para todos os lados, porque ela quer eu acho que ela quer, ela quer criar uma quase uma hegemonia assim, de prêmio, só que eu não sei até que ponto a, a academia vai acolher. O que, que vocês acham?
3: André, sem dúvida esse é o caminho natural, né? Mas assim, quem diria para é uma realidade que parecia tão distante lá em Roma, né? Todo mundo chocado em Roma, que já, já acho que não, não deveria levar mesmo. <risos> Mas é isso, isso daí é assunto todo o podcast. É, mas assim, é o caminho natural, uma hora eles, eles, eles vão conseguir na categoria de melhor filme. Filme, repito, que eles não fizeram uma obra-prima digna ainda, mas eles vão conseguir. E esse ano é, a gente viu a galera destacando a, a, a participação da Netflix assim, mais a, a título de curiosidade, não é mais um choque, né? Como foi lá em Roma. E repetindo, é questão de tempo eles, eles levarem esse prêmio.
1: Então, eu acredito que é esse o caminho também. Não acredito que ela vá. Pode ser que aconteça, mas eu ainda acho um pouco improvável que ela vá chegar dominando em algum ano aí, alguma premiação, é, de ter todos os, os em todas as categorias uma indicação. Mas ela tem potencial. Isso é inegável. Não só a Netflix, mas os outros serviços de streaming têm bastante potencial. Acho que vai ficar, a partir de agora, né, a partir dessa abertura e desse ano atípico, as próximas premiações elas comecem a ficar bem balanceadas na, nessa questão de streaming e de exibição em cinema. Apesar de, como o André citou, né, é, ser uma exigência do. do da academia que o filme fique em exibição por uma semana, acredito que essa regra ela pode ser revista daqui para frente, porque a resistência que a alguns membros da academia vão, vão criar ou, ou podem criar, não vai ser tão forte quanto a presença dessas empresas que são muito, muito grandes e, e têm produções excepcionais. Mas eu acho que Ano que vem, a gente vai ter bastante presença da Netflix. E se depender do marketing da Netflix brasileira, a gente vai ter dor de cabeça o ano todo pra, com eles lembrando que, que eles vão estar presentes no, no Oscar de 2022.
3: Tô achando que o André tá defendendo muito a Netflix. Por acaso, tu queria que man nem que ganhasse esse ano, André? Categoria de melhor filme.
1: Eita, então, que, que eu gosto do um barraco, meu Deus. Não, não, Uau, eu só... Gente...
2: Eu só acho interessante o movimento que está sendo feito. Porque quando a Netflix ela falou assim... Bom, agora a gente... Porque até então o dilema era... Netflix, filme ou série? É, televisão ou cinema? né? E aí ela falou assim... Eu vou ser os dois. Porque eu vou decidir no ponto que eu quiser enviar para as premiações. Então, por exemplo... A gente tem no M... Vou, vou jogar uma outra premiação. O M é a premiação televisão. Mas lá tem uma categoria chamada filme para televisão, que é quando você pega, faz um filme mesmo, de uma hora, uma hora e meia, duas horas, e joga no streaming. Não vai para o cinema. É algo que não é tão velho, ou não é tão. Não é tão, não, não é tão recente. É algo que já vem acontecendo, no mínimo, uns 30 anos. Mas aí ela, ela também faz filme que é exibido no cinema, por conta da, das normas do Oscar. E aí a gente percebe que no começo teve um movimento muito contrário. A Academia, por ser muito mais purista, muito mais é, conservadora, vai. É, ela acabou falando, não, aqui você não entra, Netflix. Aqui você não vem. Aí a Netflix falou, tudo bem, então. Espera um pouquinho aí. Lá em 2012, 2013. Aí a Netflix veio e se tornou uma produtora de filme. Assim como uma, assim como uma MGM, assim como uma Universal. E ela conseguiu, tipo, um cadastro, tipo, o, a, a carteirinha dela de produtora, distribuidora, dentro da, da Associação Cinematográfica Norte-Americana. Então, aí, ela tem um certificado de falar: agora eu vou fazer filme para exibir no cinema e eu vou enviar para o Oscar. E aí começou esse movimento que veio aumentando muito consideravelmente, né? É, de Roma para cá, principalmente. Eu acho que o ponto para a Netflix foi quando Roma. É, estourou dentro do circuito da temporada, porque era um diretor muito, muito renomado Alfonso Cuarón, um diretor muito respeitado por Hollywood. E aí, como é que a academia ia, ia falar, poxa, mas é o Alfonso Cuarón, será que a gente, a gente ignora ele? Não, né? E aí no ano seguinte, não ganhou, né? Roma não ganhou. É, melhor filme, ganhou melhor filme internacional, melhor diretor, que também foi uma baita conquista e ganhou melhor melhor fotografia. Isso em 2019. Em 2020 a Netflix fala, ah é? Então eu vou chamar o Scorsese. Vocês que me esperem aí. E aí veio o irlandês. Aí a academia falou, poxa, será que a gente ignora o Scorsese? Mas ele tá com a Netflix. E aí não ganhou nada, nada, né? Foi pior que o Mank, inclusive zerou. Foram 10 indicações, 0 vitórias. Mas ainda assim tava ali. Então a gente vê um movimento que a Netflix ela tá tentando romper essas barreiras nesse sentido, porque a gente sabe que como eu acabei de falar, o Christopher Nolan é um desses diretores que acredita que o cinema de verdade é o cinema na telona, no, no, na projeção. né? que cinema no celular, cinema no tablet, no notebook, na televisão, não é cinema. É uma discussão muito ampla, daria um ótimo episódio, inclusive, de podcast. E a Netflix ela está tentando quebrar, ela, ela, ela fica cercando a academia, fala, opa, aqui eu vou mandar agora um diretor super renomado, agora eu vou pegar uma baita atriz, um baita produtor, então, eu acho que é um movimento muito importante, tem uma, uma certa sagacidade da, da plataforma, de meio que jogar na parede, assim, a academia. Ok, isso é cinema? Isso não é? Ah, você disse que isso aqui não era antes, agora é? Então, eu acho interessante. E eu fico um pouco eu fico animado, não de defesa, de tipo, ah, eu não sou fanboy da, da Netflix, não. Mas eu acho que é importante a gente ter essa maior abertura, porque o mundo está mudando muito, e a gente tem muito essa discussão, né? até que ponto a, as premiações elas refletem a realidade o contexto né até que ponto elas estão inseridas no, no, no dia a dia das pessoas e ou elas estão muito descoladas da realidade. Então acho que esse movimento que tem sendo feito há passos mais lentos, claro, mas é é um, são, são, é um movimento muito que tem muito potencial, e não só para abrir as portas para a própria Netflix, porque a gente tem certeza, ela quer dominar tudo, ela quer ser a maior do Emmy, ela quer ser a maior do Globo de Ouro, ela quer ser a maior de, do, do Oscar eventualmente, mas também abre portas para a Disney Plus, está chegando aqui para HBO Max, para Amazon. Quem diria que a Amazon é, venceria um Oscar? Né? É, Sound of Metal levou a melhor edição, melhor montagem, né? E a gente achava que a Amazon só sabia vender a Alexa. E aí veio e soube vender o filme dela também. Então, assim, acho que é um movimento importante que não vai ser do dia a noite, que a academia vai pegar a, a, a plataforma de streaming no colo e falar vem pra cá, você vai ser coroado. Acho que vai demorar um pouquinho, mas é um, como o Mariano bem falou, é um movimento inevitável, acho que os assim. E não, gente, eu não gostei de Mank, tá bom? Eu acho que, inclusive no, no blog, eu fiz review de todos os filmes, com exceção de Mank. Eu posso fazer um podcast só falando mal de Mank. mas eu, eu sou uma pessoa que eu sou da paz. Eu não, não vou ficar atacando ninguém, não. Até porque o David Fitcher tem que trabalhar, né? Mas, assim, eu acho que a plataforma vem aí, viu? A plataforma de streaming como, como, como hegemonia dentro da, plataforma, dentro da temporada vem aí. Não ano que vem, nem em 2023. Acho que vai demorar um porque a academia está mudando também os seus votantes, né? Tem muita gente que agora entrou. Se eu não me engano, no passado foram duas mil novas inscrições de é, diretores, produtores, atores, é, compositores, mais jovens, assim de 30 anos para baixo, de diferentes países, inclusive, né? Entraram na, na, na academia, na associação. Então acho que é um movimento aí que está que vindo. Assim mas não descarto, eu acho que a experiência do cinema também vale muito, como a Crisley mesmo disse, é, a gente percebe que a galera não está tão ligada com a questão do Oscar porque não está indo ao cinema, principalmente nos Estados Unidos, que agora que talvez, tá, eu acho que vão abrir por causa da vacinação, que está mais, mais rápida, né? Mas assim, antigamente, antigamente, eu digo, ah, um ano atrás, um pouquinho, um pouquinho mais, né? Quase dois anos. Era muito comum você entrar né, para ver o filme e o filme está sendo hypado para a temporada. Inclusive, as premiações eram, ainda são, né, porque o cinema o tradicional não acabou. Muito importante para a bilheteria desses filmes, porque é, é, todo mundo quer ver o filme do Oscar, quer ver quem ganhou, quem está indicado. E aí ter essa experiência reduzida apenas ao streaming, que é uma experiência muito válida também, eu sou a favor de todas as experiências de cinema. Não importa se for no tablet, no celular, se for no, no na telona, no, na televisão, mas a gente vê que existe sim um peso, assim um preço. Infelizmente acabou sendo pago porque com os cinemas fechados a galera não teve toda aquela aquela aquele interesse, né? Não teve toda aquela demanda de saber quem vai ganhar, quem. Eu, eu vejo muito isso, uma galera que ficou muito distante. Mas acho que que vai. Eu acho que ano que vem já dá uma melhorada. Né? eu não sei como fica a relação da, com o cinema daqui para frente se vai res, ser restaurada completamente ou se vai ser meio a meio porque agora a gente tem grandes grandes filmes que seriam record, é, teriam, quebrariam recordes de bilheteria e que agora estão sendo lançados no streaming é um debate muito longo muito cheio de, de complexidades assim, a gente não consegue matar em um tempinho, em assim, uma hora então, é, é muito polêmico tem os prós, os contras e aí eu não sei como a academia vai se comportar no meio desse furacão mas acho que a Netflix, para finalizar tá assim, quebrando tá, tá meio que empurrando, sabe, a porta Fala não, a gente vai aqui, a gente vai tentar agora com esse diretor agora a gente vai tentar com essa campanha e até que quando ela ganhar melhor filme aí, ela fala pronto, viu né, viu a academia viu como eu, eu, eu disse que eu ia conseguir porque é isso que me passa toda a campanha, a campanha de Men que foi monstruosa a campanha do EFET de Chicago foi, foi gigante também. né? E eu acho que a tendência é cada vez é, ter mais filmes da Netflix indicados e mais, mais campanha. Essa unipresença. Essa Só que aí a Netflix também tem a concorrência. E é a galera que está vindo agora. A Amazon já provou que sabe mexer com a temporada. A Disney já vem agora com novos projetos. E aí você tem a Warner, você tem a Paramount, você tem... Então, assim, é uma briga muito boa. E eu acho que quanto mais variedade de, de narrativa, de história, de produção, de, de roteiro, melhor para a gente.
1: Vocês não concordam? Concordo e eu queria retomar um, uma fala tua de uma conversa que a gente teve em que a academia teve que dobrar o braço e criar uma espécie de um serviço de streaming interno ali para os votantes poderem assistir os filmes, né? já que não, não estavam indo para os cinemas. E é isso, né? A Netflix já pode lançar a sua própria série original, chamada Revenge, contando a história de como ela calou a boca da Academia de Cinema. Enfim, agora os comentários são de vocês, Cris e Maria.
0: Fica aí a sugestão, né, da série da Netflix aí, a nova Revenge, o Revenge do Oscar, enfim. É agora interessante, né, André, falar que os set de, Chita de Chicago foram o irlandês da vez, né? não levou nada, e como você falou, vem outros streamers despontando aí, né? o Sound of Metal, além de melhor edição, levou melhor som também, Mank, que muita gente apostava, que é da Netflix, muita gente apostava que não ia, le ia levar um prêmio, e olha lá, acabou levando dois, melhor design de produção, e também melhor fotografia, agora tem uma categoria especial que a gente ainda não comentou, e acho que vale a pena, que é Melhor Animação, pra gente falar de Soul, que levou também Melhor Trilha Sonora, se eu não me engano, né, foram os dois prêmios aí para Soul, e bora lá Mariana comentar sobre Soul, sei que você gostou do filme aí, comenta sobre o que achou, é já era esperado, né, que Soul ganhasse essa categoria de Melhor Animação.
3: É, Cris, era uma das maiores barbadas da noite, né, é, eu, falar a verdade, eu não gostei muito, mas eu vou, <risos> vou ser mais... <risos> você mais possível no vídeo que vai sair em breve aí no canal, mas. Sim, um foi muito interessante. Né? Esquisitos quesitos técnicos impecáveis. Sim, eu acho que a história poderia tomar outros caminhos, mas conseguiu é, é, trazer a mensagem aí para o público. Isso é que importa, né? Meu preferido da categoria é Dois Irmãos. Eu sei que ele não tem a riqueza de são, então eu estou bem conformado.
0: Então eu vou chamar o João aqui para comentar sobre Soul, que esse não vai me decepcionar. Né? Tu gostou de Soul? Eu
1: confesso que eu amei o filme. É, eu...
0: é, é, o, é o tipo de
1: filme que, que o Mariano falou no, no comecinho. Tu tem a impressão de que tu assistiu há muito tempo atrás. Eu assisti Soul logo que ele entrou no, no streaming, né? que ele entrou no Disney+. Plus. E aí eu fiquei encantado com o filme, as críticas estavam super positivas. assisti de novo para esse vídeo que vai sair, então vocês já ficam... Vão ficar com gostinho assim de quero mais sobre o nosso comentário sobre, de Soul. Mas é, o filme, ele realmente estava bem forte para ganhar melhor animação. E ele tinha uma certa força para trilha sonora, né? Ele estava concorrendo com The Sound of Metal mas não levou, né, é, um filme também comentando um pouquinho, que é focado totalmente na tua experiência sonora, então é, é uma coisa assim que eu ainda não tinha tido contato, mas com relação a Soul ter ganhado, é, foi bem justo porque, vou, vou ser bem específico na questão da animação, é, eles tiveram que realmente... É, aprender a tocar os instrumentos assim como o Chadwick assim como o Riz Ahmed é, mas é, é difícil e de certa forma diferente de tu estar tá ali presente tocando um instrumento sabendo onde encaixar os dedos é, nas cordas no, no, no piano ali na, nos instrumentos de sopro do que tu animar isso então, acredito que eles tiveram um, um. Foram bem fiéis a essa questão em aprender a tocar para poder animar de uma forma com que tudo fique encaixadinho e tudo pareça profissional. A trilha sonora de Soul é impecável, não, não, coloco, não adiciono e nem retiro nada. Acredito que, que valeu muito a pena. A experiência sonora de Soul também foi, foi muito boa. E foi uma trilha original, né? Então eles tiveram que compor, tiveram que aprender a tocar e acredito que por isso ele tenha levado melhor animação e melhor trilha sonora.
3: João, é, retomando um ponto que a gente a gente falou lá atrás, a questão da mais uma vez da sensibilidade, por incrível que pareça, invadiu até a categoria de melhor animação é um filme Exato. que ele é rico em detalhes realmente isso tudo transborda
1: e, e os discursos né, como, como foi falado eles tendem a ser mais sensíveis na, né, nessa época em que a gente está vivendo e Soul ele surpreendeu também porque ele se difere de alguns filmes de animação que são bem massivos tu, tu fica assistindo uma coisa que se repete. Então, eu acredito que por esse motivo, né, deles terem conseguido atingir não só um público infantil, mas um público um pouco mais adulto, ele tem tido tanta força e tanta presença, né? A gente, quando eu fiquei, eu, eu não escondo a minha surpresa de quando eu peguei a lista de, de indicados e vi Sou ali, e Melhor Animação, eu falei, não tem. Os outros filmes podem ser muito bons, inclusive são muito bons, mas esse prêmio definitivamente já foi dado antes da premiação. Na lista de indicados a gente já sabia que Soul ia levar o prêmio. Então, assim, no geral, esperem mais no, no nosso vídeo que vai sair para vocês saberem um pouquinho de tudo que, que Soul revolucionou nesse, nessa temporada.
0: É isso mesmo, João, vai sair esse vídeo aí no canal, então todo mundo ligado, a gente vai deixar os links aqui quando sair, justamente para vocês conferirem os meninos falando sobre mais, né, sobre Soul, esse filme que levou o Oscar de melhor animação. Agora, acho que para a gente já concluir, né, é, os, os filmes, de modo geral, acho que não teve nenhum que despontou, assim, fazendo ali... Uh, levando a maioria dos prêmios, né? Acho que foi uma premiação também muito equilibrada na quantidade de prêmios para cada filme. Claro, teve filme que não levou, teve filme que levou um, outros dois, mas acho que assim é, nenhum aí superou cinco prêmios, né? A maioria de levou dois prêmios. Então acho que foi uma premiação também muito equilibrada nesse sentido, né? Da distribuição dos prêmios. Há alguma coisa a mais a acrescentar? Contem aí.
1: Eu queria acrescentar aqui né, é que uma das categorias que a Netflix levou o prêmio para casa foi a de melhor cabelo e maquiagem. Assim, pode, parecer, pode passar meio que imperceptível ali nos outros anos, mas são categorias assim que por mais que sejam pequenas estão ganhando grande força.
0: E o nosso podcast já está se encerrando, mas antes eu vou chamar aqui cada um dos nossos aqui convidados para fazer uma indicação para você de algum conteúdo. E eu vou começar pelo João. João, conta aí para a gente qual é a sua indicação de hoje.
1: Então, gente, é, diante de todas as produções extremamente maravilhosas e extremamente profundas que a gente teve esse ano, é, eu quero indicar para vocês um curta-metragem, ele é bem curtinho, ele foi indicado e ganhou na categoria de melhor curta esse ano. É, assistam Dois Estranhos. Se eu não me engano, ele está disponível no YouTube, mas eu não tenho certeza de qual serviço de streaming ele é. Então, procurem lá e é isso. Vale muito a pena assistir.
0: Então, tá aí a indicação do João. E agora eu quero saber do Mariano qual é a indicação dele para a galera.
3: Crislen, eu vou me prender no Oscar desse ano. É... Meu queridinho, esse ano foi o Bela Vingança, que como bem falou o comentarista da TNT, é, é um filme bem moderno, talvez por isso ele não foi tão querido da academia desse ano. Mas foi muito interessante, um prato cheio para quem gosta de vingança, para quem é, é fã de, de desse, desse tom assim de drama, de, de vingança, de... Uma questão forte de violência contra a mulher também, muito importante por isso. E fica aí minha dica, Bela Vingança. Estava na categoria de melhor filme esse ano, é, com a atriz Carrie Mulligan também. Estava concorrendo de melhor atriz. E um grande filme, indico muito.
0: Então, essa foi a indicação do Mariano aí, querendo ganhar a galera com o tema Vingança. Se você curte esse tema, já sabe que vai adorar Bela Vingança, sem dúvidas. Agora eu quero saber dele, André, nosso especialista no Oscar. Ele que assistiu tudo, sabe de tudo. Conta aí pra gente qual é a sua indicação. Então, Cris, eu vou indicar um filme que não
2: tá nessa temporada. É um filme de 2019, mas que chegou ao catálogo da Amazon recentemente se chama Tropa Zero, que tem a Viola Davis e tem a Alison Jenner. Basicamente é um filme de acampamento, é um filme leve, aquele filme que você não quer pensar muito, mas que tem uma mensagem legal, que tem uma história que prende, os personagens são ótimos, e conta a história dessa menina, que ela está ambientada nos anos 70, na, na Geórgia, interior do interior dos Estados Unidos, e o sonho dela é... Trabalhar de alguma forma com o espaço, né? Com Ela é apaixonada pela pela NASA, pela, pelas constelações, pelo universo, e ela vai participar de uma competição de escoteiras, né? Para conseguir, quem ganhar a competição tem direito a, a essa oportunidade de fazer um CD, um gravador, gravar uma voz, uma mensagem para o espaço, que vai ser emitida no foguete da, da NASA. E assim, é um filme muito leve, muito, muito bonitinho, tá na Amazon, se chama Tropa Zero, e não tem muita coisa assim pra falar, porque qualquer coisinha vai estragar a experiência, mas assim, tem a Viola Davis, então pode tranquilo que é, é certificado, mas
0: assim, no geral é, é, é só essa mesmo, essa indicação, Tropa Zero na Amazon. Então essa foi a indicação do André Olha, vou te contar André, eu tenho vontade de assistir Esse filme, ainda bem que você indicou e falou Que tá na Amazon aí, que quando eu tiver a oportunidade Sem dúvida, eu vou assistir Agora eu vou fazer a minha indicação A minha indicação vai ser Sombriossos Que é uma série que estreou recentemente Na Netflix, é baseada em um livro E ela assim, fala de um mundo Assim, foi destruído pela guerra E tem uma órfã a protagonista Que é a personagem ali Na né, Starkov, que ela tem ali uns poderes extraordinários e tal, então ela vai ser cobiçada ali, vai virar alvo de várias pessoas, de várias forças achei uma série gostosinha de assistir são oito episódios, muita gente tem comentado que é talvez a melhor série de fantasia da Netflix aí, barrando The Witcher, então talvez esteja valendo muito a pena conferir eu gostei Achei que dá para passar o tempo, são oito episódios, é bem tranquila. E talvez você acabe se interessando. Então essa é a minha indicação, Sombriossos na Netflix. E o nosso podcast está chegando ao fim. A gente volta a qualquer momento com um novo episódio, um novo tema aqui para você acompanhar as nossas conversas, as nossas discussões. Então fica ligadinho na né, gente e até a próxima.